1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München. Auf, auf dem Kongress gab es auch in diesem Jahr wieder ein ganz spezielles Angebot für Young Professionals, nämlich ein Speed-Coaching. Und wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass wir darüber schon im letzten Jahr gesprochen haben und auch diesmal wieder bei uns die beiden Coaches Katrin Kulz und Lothar Kools. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo. hallo Herr Blum. Frau Kurz, fangen wir vielleicht bei Ihnen an. Für 30 Minuten, da haben Young Professionals die Möglichkeit, sich auf dem Controller-Kongress coachen zu lassen, mit Ihnen als professionellem Coach. Ähm, ja, das ist auch in diesem Jahr wieder passiert. Kann man sagen, was so Themenschwerpunkte waren, ohne zu sehr natürlich ins Detail zu ja, gehen? Ja,
2: kann ich gerne machen. Ähm ein Themenschwerpunkt war in der Tat junge Controller, junge Menschen, die ähm, seit erst ganz kurzer Zeit oder einem Jahr im Job sind und das Gefühl haben, dass sie überwältigt sind von, den, von der Vielzahl von Aufgaben, dass sie letztlich ihre Arbeit nicht strukturiert kriegen, dass sie ein schlechtes Zeitmanagement haben. Dieses Gefühl treibt die um. Und ähm, das haben wir dann beleuchtet und bearbeitet. Und ich habe ihnen die Aussicht auf, irgendwann stellt sich Routine ein, wie schaffe ich mir eine Struktur, um die Routinen auch zu beschleunigen mhm. ähm, aufgezeigt und, ähm, und, sie, und es gibt auch einen Aspekt, äh, wie komme ich möglichst schnell weiter mhm. und da ist dann schon auch die Antwort, ja, es ist immer berechtigt, auf sich selbst zu gucken, aber ähm, die Aufgabe ist auch auf die Anforderungen des Unternehmens zu gucken. Mhm. Was braucht eigentlich das Unternehmen? Was will das Unternehmen von mir? Mhm. Und äh, wie kann ich da gut performen? Mhm.
1: Gehen wir vielleicht auf beide Aspekte sogar im Laufe des Gesprächs mhm. ein bisschen ein. Das erste Thema, das Sie angesprochen haben, ist, dass sich Berufsfelder ändern, dass ganz neue Themen entsprechend auf Controller, auf mhm. Finanzen zukommen und dass die sagen, Mensch, ja, ich will nicht sagen, wir fühlen uns überfordert, aber wir müssen das Ganze ein bisschen sortieren. Mhm. Ist das etwas gewesen, was sich jetzt im Laufe der Jahre so entwickelt hat an Themenschwerpunkten? Sie machen das ja hier schon drei Jahre lang. Mhm. Oder war das schon vom allerersten Kongress entsprechend ein Thema?
2: Also das war... In allen drei Jahren schon das Thema, aber vor allem ist das ja das Thema eines jeden Berufsanfängers. Mhm. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich mich im ersten äh, Berufsjahr gefühlt habe. Da mhm. hatte ich genau das gleiche Thema.
1: Mhm. Okay wird das ein bisschen vernachlässigt möglicherweise hier auf dem Kongress. Es wird immer nur von Fachthemen gesprochen, mhm. die Digitalisierung, klar, die verändert natürlich Berufsbilder und dass der Faktor Mensch möglicherweise, dass Menschen die Dinge umsetzen müssen, dass es hier vielleicht eben auch darum geht, mal genau auf den Mensch hinzugucken, dass das noch mehr, und das ist teilweise auch schon passiert in den einen oder anderen Themenzentrum, dass das eigentlich wieder viel mehr in das Zentrum dieses Kongresses auch mit gerückt werden müsste?
0: Also ich denke unbedingt. Ja. Äh, Gerade die weichen Themen, äh, wenn die ja. äh, gebracht werden, wie gestern dieser Dr. vaganas äh, das ist einfach großartig, was man dabei erlebt, also völlig ja. andere Sichtweisen zu bekommen. Ja. Und äh, unsere Erfahrung ist, dass äh, die die Themen in den Unternehmen für die Beteiligten ganz oft die menschlichen Themen sind. Ja. 50% ist höchstens fachlich und 50% sind die menschlichen Dimensionen, die Führungsdimension. Wie werde ich geführt? Bin ich in einem guten Unternehmen gelandet, das mich entsprechend fördert, beziehungsweise die Leute, die dort arbeiten, dass die mich entsprechend fördern. Das sind die, die Keys, auf die es ankommt für jeden jungen Menschen. Jetzt haben
1: wir uns im letzten Jahr unterhalten und da ist mir eine Äußerung in Erinnerung geblieben von Ihnen. Sie haben gesagt, Menschen wollen sich verändern, wollen Karriere machen. Mhm. Und der erste Gedanke ist, ich wechsle das Unternehmen. Mhm. Und dann haben Sie gesagt... Man muss das vielleicht mal ein bisschen kritisch reflektieren. Man muss ein bisschen nachdenken, ist das Unternehmen, in dem man ist, ist das nicht schon ein gutes Unternehmen? Ist das Umfeld nicht schon gut? Das würden Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, aus so manchem Gespräch, das Sie geführt haben, auch in diesem Jahr ja, wieder hinterfragen
0: und festschalten. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, ja. Die jungen Leute haben einfach, denen fehlt es ja an Orientierung. Das war im letzten Jahr der Punkt, und das ist grundsätzlich, weil die ganz jungen, all also die Berufseinfänger, haben diese Orientierung einfach nicht. Und da kommt es ja darauf an, äh, welchen Blick sie bekommen, und der ist dann halt noch nicht gesteilt. Und wenn sie dann keine optimalen Vorgesetzten haben, dann fällt es ihnen natürlich umso schwerer. Mhm. Was würden
1: Sie raten? Wann sollte man ein Unternehmen wechseln? Wann macht das Sinn? Kann man, sollte man ein Unternehmen wechseln, wenn man Karriere machen will und das als Karrierekatalysator verwenden? Oder äh ja, vielleicht auch erstmal das eigene Umfeld, das eigene Unternehmen mal intensiver durchforsten, abklopfen, ob nicht ja, in einem gewohnten Umfeld, in einem Umfeld, das schon gute Rahmenbedingungen liefern, nicht das Gleiche möglich ist. Wird nicht häufig vielleicht durch einen Wechsel ja, eine Karriere versucht
0: zu erzwingen? Also ganz klassisch ist ja die Erfahrung, dass man drei bis vier Jahre in einem Unternehmen sein soll. Die heutige Generation mit den Start-ups sieht das partiell anders, aber in dieser klassischen Form war es so, dass man im ersten Jahr sich einarbeitet, im zweiten Jahr selbstständig wird und eigene Erfahrungen macht und im dritten Jahr diese Erfahrung tunet und das Wissen tunet. Und dann kommt etwas sehr Wichtiges, was junge Menschen immer wieder gerne unterschätzen, dass sich der Erfolg dessen, was aus dem Getunten herauskommt, auch im Bauch absetzen muss. Dadurch mhm. entsteht das Selbstbewusstsein, dadurch wird der Selbstwert erhöht äh, und das macht dann die jungen Leute oder überhaupt Mitarbeiter wertvoll. Deswegen mhm. ist diese drei bis vier Jahresformel, da kommt es auf ein halbes Jahr jetzt nicht an, aber mhm. so wichtig, dass man, äh, dass das Know-how und die Arbeit sich gesetzt haben muss. Mhm.
2: Genau das habe ich mit einem Coach tatsächlich auch gesprochen und der sagte dann ähm, ja, aber dann fange ich ja an, mich zu langweilen. Mhm. Ja, sag ich, und dann ist der Punkt, nach mehr ja. zu fragen mhm. oder okay. über den nächsten Karriereschritt nachzudenken. Mhm.
1: Das heißt, ich verstehe das richtig, als erstes kommt so ein bisschen auch das Wollen, vielleicht nicht nur so ein bisschen, sondern als erstes kommt das Wollen, dann kommt das Tun und dann kommen die Ergebnisse. Verstehe ich das und der Erfolg und verstehe ich das richtig, dass manche vielleicht auch ein bisschen, was das Thema Veränderung angeht und Unternehmenswechsel so denken, dass sie sagen, ich will erst die Ergebnisse haben, dann tun und am Ende irgendwo kommt es das Wollen, was sich, Sie haben es gesagt, der Kurz, vielleicht sich noch gar nicht richtig abgesetzt hat dann
0: ne wir <lacht> arbeiten dann gerne mit der Weg-von- und Hinzu-Motivation. Ja, also, ja. wenn ich das Gefühl habe, ich will einfach nur weg, muss ich gleich wohl wissen, wo ich eigentlich hin will. Ja. Das ist die zentrale Frage. Und äh, wenn die Weg-von-Motivation von, von Fust bestimmt ist, äh, den der Mitarbeiter in irgendeiner Form äh, hat, und das ist ja nichts Unalltägliches, äh, dann muss er natürlich überlegen oder sollte er überlegen, wo er eigentlich wirklich hin will. Und das ist dann genau die Stelle, wo äh, Coaching und letztlich auch Speed-Coaching sehr hilft. Können. Die
1: letzte Frage in unserem Podcast, die kennen Sie und die haben Sie im letzten Jahr schon beantwortet, die lautet ja so, was sollen, was sollen Young Professionals beachten, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung und nach vorne geht. Ähm, ich möchte die Frage dieses Jahr ein bisschen abwandeln. Sie haben ja viel mit Menschen zu tun, die gecoacht werden wollen. Das ist Ihr Beruf. Ja. Und ja, vielleicht mal gefragt, was ist denn überhaupt eine gute Karriere? Was ist denn überhaupt eine erfolgreiche Karriere? Das ist vielleicht eine große Frage. Ja. Ähm, aber was sind das für Aspekte, die man berücksichtigen sollte, respektive, was wird vielleicht manchmal zu einfach und zu eindimensional gesehen?
2: Ja, also das ist wirklich eine große Frage. Also was ist denn eine gute Karriere? Eine gute Karriere ist insbesondere alles, alles das, was ich tue, muss ich mit, wirklich mit Begeisterung und gerne tun. Und ähm, solange das vorhanden ist, ist das schon erstmal die Basis. Und dann will ich natürlich auch weiterkommen dazu ist es in der idealer Weise schön, wenn ich einen Förderer im Unternehmen habe. Ja. Ähm, schwierig wird es, wenn dieser Förderer fehlt und dann muss ich auch wechseln. Ja. Also da, da, da gibt es irgendwie auch keinen Weg dazwischen. Ja. Also wenn jemand ausgelotet hat, was kann ich denn noch in dem Unternehmen erreichen und äh, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, den nächsten Step im Unternehmen zu machen äh, und da kriege ich keine Antwort über längere Zeit, dann äh, muss ich auch mal die Konsequenzen ziehen und das mhm. darf ich dann ja auch. Und, und dann eben tatsächlich diese Frage nach, wohin will ich eigentlich mhm. und was will ich eigentlich erreichen, die immer, immer genauer stellen und dann eben tatsächlich auch äh, sehr genau gucken, dass das, was ich erreichen will, auch mit dem matcht, was angeboten wird.
1: Mhm, okay. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Kuhls, an der Stelle? Ja,
0: die Erfahrung ist, ja? die ist eigentlich ganz bitter dass äh, wenn man den Querschnitt über alle äh, Entwicklungen von Menschen sieht, wie sie in Firmen sich entwickeln, dann ist die Zeit, wo sie gute äh, Führungskräfte hatten, die sie gefördert haben, äh, in der Regel geringer als äh, äh, Führungskräfte, die nicht so gut waren für ja. sie. Und, und das macht die letztlich die Karriere eines jeden, äh, schwierig. Also äh, man kann da nie sagen, äh, äh, das ist ein ICE-Zug, der irgendwie abfährt, sondern es kommt immer darauf an, an wen man gerät. Und das ist der entscheidende Punkt. Wer fördert mich und wer bringt mich auf den richtigen Weg? Okay. Und das beginnt ja, wenn junge Menschen unsicher sind, in welchem Unternehmen sie arbeiten, ob das gut oder nicht so gut ist. Ja. Da fängt das ja schon an, ist offensichtlich schon nicht die beste Führungskraft.
1: Okay, das heißt, ich nehme mit, man braucht ein gutes Umfeld. Ja. Das Umfeld sag ich mal, ist, dass man natürlich Menschen hat, die einen fördern, aber die mhm. Aufgaben und Themen auch stimmen. Das ist das eine. Und ja, auf der anderen Seite, dass man sich, und das war so ein bisschen die erste Reflex Frau Kool, dass man sich ja, ich fasse das mal mit beiden Worten zusammen, jederzeit wohlfühlt, dass ja. man sich, ja. dass man authentisch ist genau. und dass man das macht, was man machen will, denn es fängt alles mit dem Wollen an und dann kommt das Tun und
0: dann kommen die Ergebnisse. Und dann bekommt man die innere Mitte. Und wenn man die innere Mitte hat, dann ist man auch in Folgegesprächen, wenn man sich bewegt, äh, bewirbt, äh, einfach eine starke Persönlichkeit, die dann überzeugen kann. Wunderbar.
1: Frau Kuhls, und dann gibt es noch eine Oh, Sie möchten Botschaft. noch was ja, ergänzen? Eine Sorry, ich Heiße
2: die Krise willkommen ja. und macht das Beste daraus. Okay, das also, ist. Also äh, das bleibt uns allen nicht erspart. Ja. Und ähm, diese Krisen sind unendlich hilfreich.
1: Ja, und da gibt es. Wenn ich
2: daraus was Neues und Gutes kreieren.
1: Ja, und da gibt es auch ein ganz, ganz ähm, spannendes Buch, was ich vielleicht an dieser Stelle mhm. auch mal empfehlen kann und auch von jemandem, der auch bei uns im Podcast schon war, der Boris Thomas. Mhm. Ähm, und der hat genau über dieses Thema, über das ja. Thema Krise äh, geschrieben und das Buch lautet Fang nie an aufzuhören. Jetzt genau. müsste er uns eigentlich bezahlen, dass oh. wir das hier ja. entsprechend so machen. Das ja. Äh, ja, ist der spontane Gedanken mhm. gewesen, der mhm. äh, mir gekommen ist, als Sie es sagen. Krise ist etwas, was man positiv mhm. macht, Wenn Aus der Krise geht man gestärkt hervor und ja auch aus der persönlichen Krise, auch wenn man manches sehr Bitter manchmal dann sieht am Ende, ja, hat man dann doch den positiven Aspekt, meist zumindest, nicht immer, aber meist ja. sieht man da gestärkt und positiv dann daraus. Unbedingt. Uns genau. Frau Kohls, Herr Kohls, ich glaube, das war noch ein besseres Schlusswort, als ich es hätte <lacht> sprechen können. Herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick und für die Ideen, die Sie mitgebracht haben. Ja, ja gerne. Vielen Dank. Danke sehr.